0: Ga ik naar de dokter gaan of ga ik zelf uh, een maaltijd overslaan? Uh-huh. Da- daar gaat het over. Ga ik mijn huis kunnen verwarmen? Uh-huh. Ga, ik mijn, uh, ga ik de broodjes van mijn kinderen kunnen vullen? Uh, duimen maar dat er geen nieuwe rekening binnenkomt, want die ga ik niet kunnen betalen. Ik ga me dus schulden maken. Dus armoede gaat gepaard met onzekerheid, met stress, met, met echt een korte termijn denken. Hè? Uh-huh. Omdat je gedwongen wordt door de omstandigheden om dat te doen. Uh-huh. En dat leidt dan tot allerlei vormen van uitsluiting vlak van sociaal netwerk. ja Veel vrienden hebt, het ging niet over. Als je nooit een keer kunt trakteren, bijvoorbeeld. Mensen schaam zich daar ook over, dus die trekken zich meer terug. Je gaat zo meteen kijken naar het gesprek dat ik heb
1: gevoerd met Wim van Lanker. Uh, Wim is socioloog aan de KU Leuven. Hij heeft meegeschreven aan een boekje uh, waarom geel hesjes niet met de bakfiets rijden. Heel interessant. Uh, en hij wou hier bij ons aan tafel komen zitten om een gesprek te voeren over armoede, over de sociale zekerheid begot. En het is een heel interessant gesprek geworden. Wat vond jij ervan, Tom?
0: Ja, de Max, ik heb heel veel uh, bijgeleerd. Het, het ging echt heel diep in detail in op hoe werkt ons systeem. Ja. Uh, hoe is het ontstaan? Waarom werkt het zo? En werkt het vandaag nog even goed als toen? Mm-hmm. En uh, ja, enorm zo um, technisch wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, do- doordat het op een heel aangename manier vertelt, is het mij wel bijgebleven ja. uh, en ik denk ook dat zo een beetje begrijpen hoe dat het allemaal in elkaar zit, wel helpt om zo te weten waar ik dan voor moet zijn of waar we dan naartoe zouden willen ja, ja. ja maar
1: je voelt zo intuïtief hey, bij armoede als het erover gaat hey, voel ik toch echt zo een woede of een verontwaardiging ja, ik ben ook tegen hè? Ja. <laughs> stuurloos tegen ja. en ik vind mij, met, met hem aan tafel te zitten dat die verontwaardiging zo ook ergens meer richting krijgt of ja. zo. dat je meer begrijpt van wat zou het er dan anders kunnen ja, ja inderdaad ja, ook wel fijn zo G- gestuurde verontwaardiging <laughs> gestuurde
0: verontwaardiging ja ja cool. maken het de titel <laughs> ja. ik weet ik nog goed ik heb mijn een doctoraat in Antwerpen gedaan, uh-huh. bij uh, Acantillon. Uh-huh. En die zei altijd van, ja, zijn Fenomeen. Al, ja, en, en die zei altijd van, we zijn al dertig jaar op dezelfde cijfers aan het kijken. En, maar in zekere zin is dat ook, ook wel zo. Hè. Dus dat, dat, dus of die armoede heel sterk is toegenomen, hè. Ja, globaal gezien is dat niet zo. Nee. Maar we zien wel dat de risico's en de risicogroepen heel sterk veranderd zijn. Ja. En dat wie het risico loopt om arm te worden, dat dat niet meer dezelfde personen zijn als 30 jaar geleden. Ja. En wat we dus wel zien bij kinderen en bij gezinnen met kinderen, dat die kwetsbaarder zijn geworden. En dus dat het probleem waar onderwijs mee geconfronteerd wordt, ja. eigenlijk groter is geworden. Ja,
1: dus dat je op andere vlakken de gevolgen ziet ja. van armoede, omdat de ja. groepen veranderd zijn ja. die arm zijn. Ja. Ja. Maar de, de, de aantallen mensen die arm zijn, zijn gewoon dan 30, 40 jaar al ongeveer hetzelfde. Ja, ja, dus, dus, het
0: totaal, dus als, als je dat, dat, dat gaat turffen op je bevolking ja. eh, Dan spreken we altijd over ongeveer 14, 15 procent ja. van, van, uh, uh, van je bevolking En dat is ongeveer 1,7 miljoen mensen Oh man, dat is fucking veel ja. ja, dat is veel, hè Um. Maar hey, dus dan,
1: als je zo wat kijkt naar wie je schuldig of welke kant, of wat dan kun je zo wat zeggen. Op 30, 40 jaar hebben ze elk mogelijke partij aan de macht mm. gehad. Hij de extreme niet te nagelaten. Dus ja, dan, ja. Het is gewoon iedereen. Het is gewoon niemand. Hey, dus toch. Ja. Is het dan dat er niet echt geprobeerd is op die 30, 40 jaar op een ambitieuze manier? Of zijn er grote experimenten mislukt. Zijn er zijn grote ontgoochelingen geweest, een beleid waarvan we dachten: al ah, dat gaat het nu doen en dat is, dat is toch niet gebeurd. Ja,
0: dat is, dat is een heel logische, uh, goede vraag. Hè. Dank u. Uh, maar, ik, maar ik heb er, ja, dat is ook logisch. Ja, we, weten, we zitten al 30 jaar, tussen 40 jaar ja, om de cijfers te kijken. Hoe kan dat nu? Dat dus wat denken dan je nu. Ja, <laughs> ja. Um, ja het, is, het is niet zo makkelijk om daar een antwoord op te geven. Hè. Dus, het zijn verschillende factoren die daar een rol in spelen. En ik, iemand schuld. Ik, ik, ik zou die zeggen dat iemand schuld is? Allee, het is, dat, is dat is te, te simpel. Uh-huh. Um, wat dat we zien is dat de samenleving heel sterk veranderd is. Uh-huh. En onze welvaartsstaat is tot volle wasdom gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Uh-huh het Sociaal Pact in 1944 dat was het eikpunt en dan zijn er verschillende wetten gevolgd om eigenlijk al die systemen die al her en daar bestonden, pensioensystemen voor mijnwerkers, vrijwillige werkloosheidssystemen daar, kinderbijslagkassen door de werkgevers, allemaal zo'n beetje patchwork van, van verschillende systemen die allemaal in hun context ontstaan waren en dat is eigenlijk allemaal tot het, het centraal niveau gebracht, allemaal ja. samengebracht in die sociale, die Belgische sociale zekerheid ja. En die is ook alleen maar groter geworden en uitgebreid. Zeker van de jaren 45 tot, tot begin jaren 70. Die is, die is, ja, dat, is, dat, is, dat is fantastisch om te zien, eigenlijk, hè, met onze blik van vandaag, om daarop terug te kijken. Dat, is, um, dat was een zaak van vooruitgangsoptimisme. Hè? Dat, dat werd alleen maar breder en breder uitgesmeerd. Meer en meer mensen werden daarin opgenomen. Mm-hmm. Iedereen moest mee in die volkeren, De economie groeide, mm-hmm. de productiviteit nam toe. Um, je had bijna volledige tewerkstelling. Mm-hmm. En als er iets gebeurde, je werd werkloos of er was een ongeval, of je werd ziek, die welvaartsstad was daar klaar om je op te vangen. Mm-hmm. Um, Dat is allemaal
1: pre-jaar 70. Dus ja, tot 1974,
0: 1976, ja. 1976 met, met de oprichting van de OCMW's en, 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 en de bijstandswet, wat we nu het leefloon noemen, ja. is dan eigenlijk, was dan eigenlijk de kers op de taart van ja. die sociale bescherming. En toen was het vangnet compleet. Ja. Ja, want wat sociale zekerheid, je moet werken en dan open je rechten. Ja. Dus als je hebt bijgedragen... Dan leg je bij in de spaarpot, om het zo te zeggen. Ja. En als je je werk kwijtkraakt, kun je de spaarpot iets nemen om je levensstandaard te behouden. Ja, en ja, lang,
1: zeg. omdat je zat met volledige tewerkstelling. Ja. Dus eigenlijk dekte daarmee
0: iedereen. Ja. En dan dat klein groepje. Dat je daar niet ja. mee dekte, was dan leefloon... Voilà, dat was dan, dus, dus, de dus die vielen door die mazen, want ja, ja. daar was niks voor. En dan had je inderdaad sociale bijstand. Die gaat kijken in mensen die weinig hebben en geen andere manieren hebben om hun levensstandaard te handhaven. Ja. Die gaan we helpen en we gaan dat, gewoon helpen. En we gaan dat doen met belastingsgeld. Ja. Voilà. Ja, want dat is het ideaal, een samenleving waar niemand wordt achtergelaten. Ja. En als je dan geschriften en, en parlementaire speeches uit die tijd nog eens, eens, eens herbekijkt, ja, of her, herleest liever... dat is wel mooi, die retoriek daar rond en en die idealen en en de grote woorden van kom, de armoede, dat is verleden tijd enzovoort de jaren zeventig, ja, was was op dat vlak wel echt een wake-up call eerste oliecrisissen Uh plots grote werkloosheid uh, heel dat ideaal van volledige werkstelling, een samenleving die alleen alleen maar vooruit gaat was toen in één klap was dat gedaan Uh en dus die werkloosheid nam heel sterk toe en dat systeem was daar natuurlijk niet op gebouwd Die was gebouwd omdat iedereen werkte en af en toe iemand die een risico over zich overkwam, die werd geholpen. Maar niet dat, dat daar massale structurele werkloosheid is. Uh, ja. dat, was, dat was niet de bedoeling en vanaf toen is men echt in een heel andere logica terechtgekomen, van die overheid ja, die, is, die is te groot geworden ook dat is ook de periode van Reagan en Thatcher enzovoort, dat, dat begint ja. dan he, zo dat neoliberale idee van een overheid die een andere rol moet gaan innemen dan ervoor ja. uh, bovendien ook een idee van we moeten gaan besparen, uh, we moeten veel meer andere keuzes gaan maken die arbeidsmarkt, ja, mensen, we moeten daar mensen in krijgen we moeten mensen meer achter de veren gaan zitten Het idee van die actieve welvaartsstaat begint dan ook op de komende jaren, 80 jaar, en dus de logica is echt veranderd van, we moeten mensen beschermen we gaan mensen emanciperen we gaan ze verheffen naar, we moeten zorgen dat ons systeem betaalbaar blijft en we moeten strenger gaan worden en we moeten meer gaan toezien dat iedereen ook zijn deel doet maar dan vooral
1: om in de kern de de financiële redenen lijkt mij dan ja, maar
0: ook de culturele redenen makkelijk om te
1: zeggen die grote speeches dan we laten niemand achter relatief makkelijker om dat te zeggen als iedereen aan het werk is dan dat om datzelfde te zeggen als je met een veel hogere werkloosheid ja, zit. Dus
0: maar het, gaat het is ook cultureel in de zin het geloof in die vooruitgang het geloof in die toekomst uh-huh. in de jaren zeventig was dat dat is anders? Dat was het plots dat men geen schijnende, schitterende toekomst meer voor zich maar een toekomst vol miserie en, en, en een hoge werkloosheid en, en de industrie die wegtrekt en kortgeschoolde mannen die plots een job aan de, de band niet, uh, niet meer hadden en geen enkel ant- alternatief hadden. Mm-hmm. Je ziet dat trouwens ook mooi in de muziek dan. Hè. de op- opkomst van de ja, punkbeweging ja. enzovoort. Ja, dat, van, van Jean Monfou voort. Uh, de, 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 en de. de like, van die aan.
1: Dat we nu... Zo, sinds de jaren 70 dan tot nu geprobeerd hebben, qua beleid, om terug naar die volledige tewerkstelling te geraken. De, de, de van, ja, dat model was eigenlijk gebouwd op het mm-hmm. idee van iedereen ja. is aan het werk. De mannen en, dan? De, de mannen dan. Dus er zijn weinig mensen die struikelen, en de weinigen die struikelen, die kunnen we allemaal opvangen. Dan konden we met meer en meer werkloosheid... Mm-hmm. Uw systeem wil nog altijd iedereen opvangen, maar heeft niet genoeg inkomsten meer. Er vallen er meer en er mm-hmm. komt minder geld binnen. Ja. En om dat op te lossen, proberen we beleidsmatig om iedereen aan een job te helpen, maar het zijn eigenlijk gewoon niet genoeg jobs daarvoor.
0: Dat, ja, dat... En dat dat, dat, proberen we heel de
1: <laughs> tijd zo wat te... Ne- ja. is, dat een nieuwe, is dat een nieuwe realiteit? Mm-hmm. Of is dat een tijdelijke situatie en gaan we ooit terug naar volledige tewerkstelling gaan? Goh.
0: Sociologen zijn heel slecht in het voorspellen van de toekomst. Hè.
1: Ja, maar zelfs los als we het niet proberen om het te voorspellen, lijkt het alsof het beleid gevoerd wordt vanuit de overtuiging dat het een tijdelijke situatie is dat er geen volledige tewerkstelling is. Zo, dat we, en mm. Als het systeem ja. qua financiering niet anders aangepakt wordt...
0: Dat zit, dat zit inderdaad nog, nog altijd in het DNA van hoe onze welvaartsstaat werkt. Dus op dat ja. vlak heb je zeker gelijk... Um, en dat verklaart ook mee die verschuiving en die grote focus op de werkstelling. Hè? Dus ja. elke, elke politicus van gelijk, welke partij wil, uh, meer mensen aan het werk. Hè? Dat, is, ja, het is, ja, ja. Dat, dat zie je overal. En dat is natuurlijk ook vanuit die budgetaire logica ingegeven. Ja. Natuurlijk ook vanuit een emanciperende logica. Hè? Werk is belangrijk voor mensen hè? op mm-hmm. individueel niveau. Doet dat heel veel met u. Hè? Dus ja. Dat creëert sociaal netwerk. Dat creëert... Waarde, zelfwaarde ook in de ja. samenleving, een zekere status in de samenleving, het gevoel dat je iets bijdraagt, dat is belangrijk. Maar de vraag is natuurlijk welk werk. Uh, uh-huh. Niet elke soort van werk of elke aard van het werk is even, is even goed, is even nuttig, is even zinvol, betaald, even goed, dat is even goed voor je zelfwaarde. Hè? Ja. En dus de vraag is welke soort jobs creëren we nu die beschikbaar zijn voor kwetsbare mensen. Uh-huh. Um, en op welke manier doen we dat dan? En dan zie je wel dat, er een, dat die logica veel meer gericht is op, op het strenger worden. Mensen, mensen worden ja. meer gedwongen om dingen te doen, om jobs aan te nemen, om trainingprogramma's te volgen. Allemaal vanuit die logica. Oké, okay, de samenleving is heel sterk veranderd, maar we willen inderdaad nog altijd dat ideaal van die volledige tewerkstelling mm-hmm. bereiken. En, en dus moeten we mensen willen. duwen. En dus ja. die implicaties inderdaad... Ze willen dus niet, of het zit veel meer op dat individuele niveau. Dus die culturele verschuiving, die samengaat met die verschuiving van die samenleving, die verandering daar, uh, gaat ook samen met inderdaad een een omslag in de manier waarop we, of het niveau waarop we de verantwoordelijkheid leggen. Van structurele zaken in die samenleving, armoede is een structureel probleem dat alleen maar kan opgelost worden door institutionele solidariteit, dat soort ideeën, naar. Het is jij als individu die moet zorgen dat je voldoende bijdraagt aan die samenleving. Ja, zo, en als je, als je als niet ik, wil, ja, dan ga je dwingen. Je ziet iemand die
1: arm is en je, je, je kunt denken, wij hebben als gemeenschap gefaald mm-hmm. om je ja. een, een rechtvaardig en een waardig leven te geven. maar ja. Je ziet iemand die arm is en je denkt, van, waarom wil jij niet werken? Absoluut.
0: Ja. Dat, dat, dat is, ja. En dat, is dat zit boven. heel erg ingebakken in, in hoeveel mensen denken over armoede bijvoorbeeld, hè, maar ook, ook gewoon over het sociaal beleid in het algemeen. Hè, voor wat hoort wat. Ja. Dat idee dat zit er gewoon heel sterk in, nog steeds. En dat is ook iets, dat is, dat is een heel menselijk gevoel. Zo wederkerigheid, elkaar kunnen vertrouwen, het gevoel hebben van we zijn er samen aan iets aan het bouwen, of we zijn er samen allebei aan het bijdragen. Mm-hmm. Je ziet dat ook in de dierenwereld, hè, als, 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 als apen elkaar aan het luizen zijn. Ja. Eh, ja, het is wel de bedoeling dat je dat samen doet en dat je elkaar ja. luist ja. Maar als jij dat bij de ene doet en, en dan loopt hij weg, ja. Ja, dan, euh, dan gaat het dat misschien ja. de volgende keer ook wel eens nadenken. En als die, die aap dat verschillende keren doet, dan gaat hij uit de groep gestoten worden. Ja, ja
1: solidariteit is ook een menselijke voilà. is, is Maar
0: alles gaat over gradaties, mm-hmm. alles gaat over evenwichten. En nu zijn we in, 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 een, in een situatie, in een samenleving waar... Ja, dat evenwicht wel wat verstoord is, denk ik. Mm-hmm. Waarbij we eigenlijk een sociaal systeem hebben dat niet meer zo goed werkt als vroeger. Mm-hmm. En tegelijkertijd zijn we veel strenger voor mensen die beroep moeten doen om dat sociaal systeem, maar een sociaal systeem dat dan, dat dan eigenlijk niet meer goed beschermt.
1: je kunt qua beleid zeggen van we pushen mensen richting uh, omscholing en richting een job. En de VDAB wordt altijd maar strenger en je moet op -hmm. controle komen. Of je kunt proberen om aan de de supply-side, maar je kunt ook aan de demand-side proberen om jobs te creëren. Je kunt ofwel je mensen veranderen -hmm. of je kunt ofwel de jobs veranderen -hmm. met je beleid. Het beleid is op dit moment vooral, laat ons de mensen veranderen. Eerder, of dwingen om te veranderen hmm. dan dat het is. Pro- laat ons proberen om...
0: Ja, niet helemaal, denk ik. Wat, wat, wat we zien is, is, de, is dat ja, dus die samenleving is veranderd, die arbeidsmarkt is veranderd. Technologische vooruitgang zorgt voor een heleboel nieuwe jobs hè, die twintig hmm. jaar geleden totaal niet bestonden. En... Daardoor zijn ook heel veel jobs verloren gegaan. Dus dat is voortdurend dat proces van jobs die verdwijnen, jobs die erbij komen. En dus voorbeeld vanaf de jaren 70, zeker in de jaren 80 en 90, zijn het veel meer hogeropgeleide kennisjobs. Jobs in een diensteneconomie, die bepaalde vaardigheden vergen, die je vroeger gewoon totaal niet nodig had. Maar je zit nog altijd wel met een grote groep mensen die geschoold zijn... Voor die fabrieksjobs. Uh-huh. Dus op heel korte tijd zijn heel veel van die jobs verloren gegaan. En mensen die dan eigenlijk gewoon geen ander alternatief hadden, omdat dat soort jobs gewoon niet meer bestond. En dus is dan logisch dat beleid gaat zeggen, ja, we moeten dus proberen ook die mensen te herscholen. Yeah. Dus niet alleen de jobs zijn veranderd, maar gaan ook de mensen moeten veranderen om hun plek te kunnen vinden in die veranderende arbeidsmarkt. Yeah. Dus het zijn de beide dat gebeurt. En beleid probeert gewoon ad hoc te reageren daarop. Het probleem is natuurlijk dat beleid vaak te laat komt omdat het dus alweer dingen aan het veranderen zijn, en dat men veel te optimistisch was, en is, denk ik, over hoe je mensen kunt gaan omscholen en gaan kneden. Dat is gewoon niet zo eenvoudig. En bovendien investeren we daar ook eigenlijk niet zo heel veel in. Dus we hebben de mond vol over herscholen en -hmm. on-the-job training, en en als je werkloos wordt, dan moeten we je onmiddellijk bij de nekval grijpen om je te ondersteunen. Maar in de praktijk gebeurt dat allemaal niet zo. Hè? Dat is holle retoriek. Uh, wat we in de praktijk heel goed in zijn is nadenken hoe dat we uitkeringen kunnen korten en minder maken om mensen te prikkelen om te gaan werken wat we veel minder goed doen is zijn de mensen die het meest kwetsbaar zijn, om die op zo'n manier te ondersteunen dat die effectief kansen zouden maken in deze arbeidsmarkt met die bepaalde vraag naar bepaald soort hoogopgeleide arbeid
1: Hoe zie, hoe zie je dat, dat retoriek hol is? En wat, en wat zie
0: je dat, dat dat... zie je aan de resultaten en hoe dat er op het terrein mee wordt omgegaan. Er zijn een aantal studies geweest, bijvoorbeeld, dat de, de, de VDA ja. Maar ook andere, andere organisaties in andere delen van, van het land die belast zijn met het activeren ja. van mensen, het begeleiden van mensen, het reïntegreren van mensen, nee, ook bij OCME zie je dat, dat die eigenlijk de meest kwetsbare gewoon niet bereiken of niet goed bereiken en dat er eigenlijk ook gewoon geen goed aanbod is voor die mensen en dat men niet altijd goed weet wat daarmee te doen Aha. En dus ja, dat is wat ik bedoel met, met, er wordt heel veel gepraat, er is heel veel retoriek over, hè, we moeten sneller naar die arbeidsmarkt, de werkzaamheidsgraad moet omhoog.
1: Uh-huh.
0: Voor die, al die hoogopgeleiden is dat allemaal niet zo'n groot probleem. Uh-huh. Maar het gaat, ja, we zitten met een grote groep kwetsbare mensen die het heel moeilijk vinden om aansluiting te vinden met die arbeidsmarkt. We zitten met een grote groep nieuwkomers die het heel moeilijk vinden om aansluiting te vinden bij die arbeidsmarkt. Uh-huh. En eigenlijk hebben we niet zoveel goede instrumenten om dat ook waar te maken.
1: Mm-hmm.
0: Behalve dan, ah ja, we, we moeten nog strenger worden in ons uitkeringsbeleid. Yeah. Maar dat is, dat is de kar voor het paard spannen natuurlijk. Hè. Dat, dat helpt niet. Dat, dat, je moet net mensen meer inkomenszekerheid geven. En dan met de mensen aan de slag gaan. En dat zal veel effectiever zijn dan dat je het omgekeerde yeah. probeert te doen.
1: Is dat zo? Het blijkt uit onderzoek dat als je...
0: Ja, we weten bijvoorbeeld dat, um, dat als, je, als, je moet, als je moet leven in schaarste... Uh een leven in armoede is eigenlijk een leven in schaarste met met te weinig inkomen dat dat een heel grote impact heeft op je cognitieve mogelijkheden Uh niet omdat je dom bent of niet omdat je hersenen anders in elkaar zitten dat is allemaal niet waar maar omdat die materiële omstandigheden waarin je beslissingen moet maken Uh dat die heel veel bemoeilijkt worden door die, door die condities waaronder je leeft uh-huh. He, leven in armoede, leven in schaars, je zegt op korte termijn, een heel korte termijn visie, een overlevingsmodus uh-huh. eigenlijk, en wie in een overlevingsmodus zit ja, die heeft niet altijd de mentale ruimte de mentale bandbreedte wordt dat genoemd uh-huh. om op lange termijn te gaan nadenken en een keuze te maken nu die dan je zou toelaten om op lange termijn daar de vruchten van te plukken ja, Moet je dat
1: doen, dan verergert hij zijn situatie Of, of voilà, wat? omdat je ja. ook de
0: middelen op dat moment niet hebt maar ook niet uh-huh. de ruimte om daar heel goed over na te denken en dat is bijvoorbeeld, dat verklaart waarom mensen Mensen die, 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 die in het schaarste leven vaak niet altijd goed in staat zijn om te helpen met huiswerk, bijvoorbeeld. Uh-huh. Of vaak niet goed in staat zijn om, om, om afspraken na te komen. En dan denk ik wel snel, ja, zie je wel, ja. Als, als je je best niet kunt doen, of als je dat al niet kunt, ja, ja. ja, waarom zouden wij je een uitkering moeten geven? Maar de reden waarom dat gebeurt, is net omdat men in schaarste leeft. Ja, ja. En als je dan beleid hebt dat dan zegt, ja, maar jij moet eerst in een straal van 60 kilometer jobs aannemen, je moet zoveel keer gesolliciteerd hebben, en je moet dat bewijzen aan mij, je moet je briefjes binnenbrengen, je moet je cv in orde maken, je moet afspraken maken, en allerlei trainingssessies voor, en je moet er op tijd zijn, en we gaan dat controleren, en als je niet op tijd zet, dan gaan we je bestraffen, je moet je kinderen op tijd aan school afzetten, enzovoort we verwachten heel veel van mensen in armoede. Ja. Eigenlijk veel meer dan we van, van, van mensen in de middenklasse verwachten. En die moeten aan die verwachtingen voldoen in een context die hen eigenlijk niet toelaat om aan die verwachtingen te voldoen. Ja. En als ze er niet aan voldoen, wat dan meestal zo is, dan kunnen we zeggen, ja, maar zie je wel, ja, als je niet wilt, voor wat hoort wat. Hè. Dus we gaan nu strenger zijn, en we gaan nu misschien nog een beetje korten in je uitkering. Waardoor dat je natuurlijk alles nog erger maakt. Ja. En dus we moeten veel meer die inzichten over schaarste gaan gebruiken om tot beter beleid te komen. -hmm. Maar dat gaat natuurlijk in tegen het buikgevoel van veel mensen over wat voor wat hoort wat eigenlijk moet gaan. Het is ook
1: een gecultiveerd... Ik snap het buikgevoel ik snap dat het belangrijk is om begrip op te brengen voor de reflexen die sommige mensen hebben. Maar ik vind evenzeer dat dat uh, solidariteit en het het helpen van iemand zonder meteen iets terug te vragen, dat dat een heel natuurlijk menselijk gevoel is. En dat dat... zelf in, in zeer conservatieve straten, mm-hmm. de reflex zal zijn, of kan zijn, dat er één iemand is en die geeft nooit iets terug, maar dat heel de wijk er af en toe een keer een maaltijd ga, ga gaat afzetten. Ja, maar dus dat is... Het is ook ergens een cultuur... Het is maar welk soort cultuur dat je kiest om te benoemen en te cultiveren.
0: Het ja? het, ze zijn toch alle twee maar aan... Maar wel... Het, het voorbeeld dat je geeft is wel schitterend. Omdat Omdat dat eigenlijk teruggaat op op een soort van romantisch ideaal van het het dorpsleven. Vroeger de dorpsgemeenschap, uh, Bart de Wever bijvoorbeeld, heeft er nog een aantal keer naar gerefereerd. Maar vroeger, ja, een beetje de dorpsgek zo. En elk dorp had wel zo wat figuren die niet goed functioneerden in die die samenleving. -hmm. En iedereen tolereerde dat en iedereen was er vriendelijk tegen enzovoort. ik denk, ik denk effectief dat dat een zeer geromantiseerd ideaal is, dat dat in de realiteit niet altijd zo idyllisch was. Maar het toont ook heel goed wat de limieten zijn van die vormen van solidariteit. Want als iemand uit een ander dorp daar kwam, dan moest hij niet rekenen natuurlijk op die goede behandeling dan moest hij terug naar zijn dorp -hmm. of of, of nog vroeger gingen we zorgen dat dat soort figuren zelfs niet in de publieke ruimte mochten zijn, gingen ze opsluiten in in, in werkkampen, we wilden die mensen uit beeld houden, uit die samenleving zodanig dat ze toch niet iemand anders zouden aansteken met hun ideeën over luiheid dus dus, dat ik ben, ik, ik ben het helemaal eens dat het ook in ons zit ingebakken als mensen dat we wel gerust, solidair, zijn. solidair kunnen zijn, ja. maar het grote voordeel van dat op institutionele schaal te doen, ja, om dat in wetgeving te, 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 te verankeren, uh-huh. en op grotere schaal te organiseren, dat je inderdaad loskomt van dat, van ja, dat ja. sentiment, van dat persoonlijk sentiment dat je voelt bij mensen die je helpt, want dat is natuurlijk het grote probleem als er vluchtelingen komen, en die lijken een beetje op ons, dan zijn we bereid om daar solidair mee te zijn, als ja. die niet op ons lijken en die hebben de hoofd toe gaan, hoe wat betert. Ja, ja. ja dan, die komt een andere culturen, andere religieën, spreekt onze taal ook niet, die doen rare dingen, we vertrouwen dat niet. Uh-huh. En dan komt er al heel snel het omgekeerde, namelijk meer xenofobe reacties, van ja ah, want uh-huh. die willen we hier niet. Ja. En je hebt net die, die sociale rechtenbenadering eigenlijk nodig, die verankerd is um, in, 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 in wetgeving, uh-huh. uh, die dat overstijgt. Uh-huh. En we moeten opletten dat we niet teruggaan naar een model waarbij dat we terugrekenen op de solidariteit van individuele mensen die wel voor een ander gaan, gaan zorgen. Ja. He, dus dat, daar, daar, daar heb ik wel wat schrik voor, eigenlijk, dat we een beetje ons toemelings terug aan het gaan zijn naar die tijd. En dat we plots gaan beseffen van. oei, onze welvaartsstaat werkt niet meer goed. Onze instituten die we hebben, die laten heel veel mensen door die mazen van het net vallen. Uh-huh. En wie staat er klaar? Ja, allemaal organisaties en individuele mensen. En mensen die op vrijwillige basis andere mensen willen helpen. Yeah. Maar daar wel zeer selectief in kunnen zijn. Yeah. Waardoor dat je eigenlijk dat ideaal van universele sociale bescherming, uh-huh. dus het burger van een land, dus je wordt ook beschermd als je iets overkomt, we uh-huh. dat, dat kwijt gaan zijn.
1: Ja. Yeah. Ja, ik, ik zat eerder in die richting te denken. Dat als, je, als je die universele bescherming als politicus wilt promoten bij de bevolking, of dat je de bevolking wilt overtuigen om te stemmen op u, en dat jij wilt proberen om die universele bescherming te versterken, dat je, dat je kunt uitgaan van de mensen zitten in een voor wat hoort wat soort van mm-hmm. redenering, en dat je op die manier kunt communiceren naar hen toe en daar rekening mee kunt houden, maar dat je, dat je ook de mens kunt aanspreken op die, solidi- op die sol- solidariteit ja. en op die reflectie die ook ingebakken zit. En dat je die kunt vertalen naar een, een universele oplossing. Dus dat je niet zegt, ja. van ey, we gaan dat dan selectief maken voor de groep, nee, nee, maar dat we ons allemaal uh, het meest thuis bijvoelen, bij wijze van ja. spreken. Maar dat je, dat, je, dat, je, dat je aan de mensen effectief hun eigen menselijkheid verkoopt als, als beleid. Zo van, wij willen toch dat elk mens... Hij zo, beschermd wordt en dat niemand in zo'n situatie moet leven.
0: Ja, ik ben het daar wel mee eens. En en, en eigenlijk zou dat een boodschap zijn die je verwacht ook te horen. Uh Van beleidsmakers, van de politici, Uh die die, ja, die die toch mee de richting hè, van, van, van waar het land naartoe gaat, ja. uh, gaan bepalen. Maar die boodschap hoor je inderdaad niet meer. Hè? Nee. En er zijn nog weinig beleidsmakers die durven ook dat, dat luidop zeggen. Mm-hmm. We moeten terug naar die kern van wat het is om samen te leven, namelijk we zijn solidair met elkaar. En dat betekent niet meer gelijk vroeger dat jij op je eentje dingen moet, moet gaan doen of andere mensen moet gaan helpen. Dat kan ja. en dat mag en dat mag aangemoedigd worden, maar dat betekent dat we een samenleving bouwen Mm-hmm. waarin wij vanzelf solidair zijn met elkaar mm-hmm. door middel van de instituties die we hebben en die ervoor zorgen dat er, dat er niemand door de maas van het net valt. Ik denk dat dat wel nog gezegd wordt, maar, maar dat dat enkel nog door
1: extreem links gezegd wordt. Hey.
0: Ja, maar zelfs daar, ik, ik weet niet of je die boodschap echt, echt, echt nog, nog heel, heel luid hoort, eerlijk nee, joh, gezegd. Nee, onlangs
1: nog een keer langs, de, langs de, de, de website van alle politieke partijen mm-hmm. gesurft. En ik denk, als je naar zo'n retoriek wilt, hetgeen wat er steeds bij komt, dan is Hey, het, is, het, is, mm-hmm. het, is, het is grof om het te constateren, maar dan, dan zit je op de website van, van extreem links, of wat extreem links genoemd wordt.
0: Mm-hmm. Dus ja,
1: de, ja dat het, is een, het is een extremistische positie.
0: Ja, ja, maar, dus dat, maar ze is er wel. Dat betekent dat er, dat er op dat vlak ook veel, veel werk aan de winkel is, en dat we nood mm-hmm. hebben ook aan, aan politieke partijen die dat project ook terug centraal gaan, gaan stellen.